0: Herr
1: Mit A. Du Paul auch so lieb, seit wir ihn kennengelernt haben.
0: Paul ist wirklich, Paul ist so wahnsinnig sympathisch. Der hinten, das singt, dieses Liebling. Und es hat auch, einer unserer Lieblinge hat geschrieben, dass sie in ihrer Tageszeitung, in ihrer lokalen Presse, ein Interview mit Paul hatte. Ui. Und das wollte sie uns schicken, hat sie aber noch nicht gemacht. Ich habe gerade nachgeguckt hier. Mhm. Paul hat pa Sepp, Sepp Meier gespielt
1: in der Serie, oder spielt Sepp Meier ja. in der Serie äh, Gute Freunde. Ja. Und, ist der, und ist der Boyfriend von äh, Clara, Clara Fink, die unseren Song komponiert hat.
0: Yeah. Der Paul, wir werden wahrscheinlich jetzt, ich sag bis Ende des Jahres, werden wir immer noch wieder erwähnt, oh, das ist der Paul. Ich erwähne das so jedes Mal, es
1: mir egal. Ich bin, ich bin, ich fand, Paul. der hat so toll erzählt.
0: Ja, Paul ist, mhm. Paul ist spitze. So, danke für eure auch wieder wunderschönen, tollen Geschichten, die teilweise erheiternd sind, teilweise nachdenklich lustig, mitten aus dem Leben. Das ist wirklich immer eine ganz große Freude. Ich sag schon mal jetzt mal die E-Mail-Adresse. Ich vergesse das mal öfter. Wie war der Tagliebling at gmail.com. Manche schicken nämlich an den Blog, oh. an info at wie war der Tagliebling.de. Und da kann es sein, weil der Lukas das nicht immer sofort sieht oder auch Zeit hat, dass die Wochen später kommen. Ansonsten, wenn ihr geschrieben habt an uns, dann könnt ihr davon ausgehen, dass bis zum nächsten Wochenende wir diese Geschichten auf jeden Fall schon mal gelesen und gesehen haben. Also da könnt ihr zu 100% davon ausgehen. Wir können nur nicht alle vorlesen, weil es manchmal einfach zu viele sind. Und die rücken manchmal so ein bisschen nach hinten, dann heben wir sie noch für die nächste Woche auf oder für die Woche drauf oder die Woche drauf. Immer, es kommt immer darauf an, wie viel Platz ist und, und ob sie, wann sie reinpasst und so. Also ja, Aber wir haben sie alle gelesen und wir freuen uns über jede einzelne Geschichte. Joachim Stark hat uns geschrieben. Und der hat sich extrem gefreut, weil wir seine Geschichte erzählt haben. Und zwar, da ging es ja damals um die Begegnung als Lieferbote mit einem Down-Syndrom-Jungen. Ja. So, er sagt, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Mehr wollte ich gar nicht beitragen, weil ich mich nicht als so wichtig erachte, ständig mit Geschichten, Menschen um mich herum zu langweilen. Aber dann passierte schließlich doch etwas, sagt er, was ich vielleicht doch als erwähnenswert halte, weil ich so viel geschenkte Zeit bekommen habe, wie kaum vorstellbar. Am 7. Oktober... Diesen Jahres war ich mit Freunden in Hamburg verabredet und fuhr von Flensburg dorthin auf der A7. Höbert Bramstedt sah ich im Regen und im Dunkeln schemenhaft ein Wohnmobil auf der Mittelspur und ärgerte mich. Kann so ein bescheuertes Wohnmobil nicht wie alle anderen angepasst bei Regen und Dunkelheit rechts fahren? Als ich meinen ärgerlichen Gedanken zu Ende hatte, wusste ich, warum das Wohnmobil in der Mitte fuhr. Wie aus dem Nichts tauchte vor mir ein unbeleuchteter fahrender Pritschenwagen in schwarz mit ausländischen Kennzeichen auf. Dieser Wagen war unbeleuchtet, wahrscheinlich defekte Schlusslichter. Ich riss das Steuer nach links und versuchte irgendwie auszuweichen. Und durch den Regen- und Aquaplaning krachte ich in die Mittelleitplanke. Nein. Und mein erster Gedanke, den ich hatte, jetzt bin ich tot. Komisch, ich hatte keine Angst, es war einfach nur Realität. Mein Wagen brach nach rechts bis zum Standstreifen aus und ich konnte ihn abfangen. Nächster Gedanke, ich schaff's doch. Plötzlich ein lauter Knall. Wahrscheinlich platzte hinten ein Reifen und wieder ab in die Mittelleitplanke. Fast frontal. Mein Wagen stellte sich quer und fing an, sich zu überschlagen. Wie oft? Ich weiß es nicht. Vier- oder fünf- oder sechs Mal. keine Nein. Ahnung. Als Nein. es anfing, sich zu überschlagen, setzten Gedanken ein, die ich nicht beeinflussen konnte. Zusammengefasst sagte ich mir, wehre dich nicht gegen den Unfall. Lass es geschehen und versuche, dich zu entspannen. Nein. Ich begann, tief ein- und auszuatmen irgendwie zu meditieren. Der Wagen krachte schließlich an die erhöhte, über die Fahrbahn hinausragende Böschung und grub noch knapp 100 Meter Rasen um. Weil es echt viel ist, 100 Meter Rasen. Und dann blieb der Wagen liegen. Stille. Und ich lebte. Hier höre ich auf, die Geschichte weiterzuerzählen, weil es wahrscheinlich zu lang werden würde. Aber es gab tolle Ersthelfer, tolle Rettungssanitäter, tolle Ärzte und auch Pflegepersonal im Krankenhaus. Hat er sich
1: denn sehr verletzt?
0: Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Auf Hinweis der Polizei und des Ersthelfers hätte ich diesen Unfall nicht überleben dürfen. Wenn ich heute daran denke, und wir reden, der 7. Oktober war das erst, dann bin ich einfach nur dankbar. Was habe ich erlitten? Mein Brustbein war gebrochen und ich hatte einen Lungenriss. Klar, blaue Flecken, aber keine Platzwunden, nichts wesentlich Schlimmeres. Nicht ein einziger Schlag gegen den Kopf, keine Ohnmacht, keine Gehirnerschütterung. Mehr nicht als diese Bagatellen, wenn man sich diesen Unfall überlegt. Die Alternative dazu, der Tod. Drei Tage später durfte ich das Krankenhaus verlassen. Seit Mittwoch dieser Woche gehe ich arbeiten. Leider kann ich kein Gedicht dazu machen, weil ich die Gabe dafür nicht habe. Aber ich habe so viel geschenkte Zeit bekommen. Und er bezieht sich auf unsere kleine Aktion natürlich neulich. Mhm. Geschenkte Zeit war das Thema, ein Gedicht zu schreiben. Dass es kaum fassbar ist und ich tatsächlich am 7. Oktober jedes Jahres ein Fest feiern müsste. Und gleichzeitig bin ich froh, dass ich niemand anderen geschädigt oder gar verletzt habe. Meine zukünftige Aufgabe wird sein, mit dieser geschenkten Zeit liebevoll, sorgsam und achtsam umzugehen. Durch diesen Unfall ist mir sehr bewusst geworden, wie wichtig sinnvoll genutzte Zeit ist und es ist der Hammer ich lebe ironie des schicksals auf der fahrt nach hamburg und dann beim unfall hörte ich euren podcast ach du liebes mit der geschenkten zeit dann glaube ich wohl oh Gott, oh Gott. als wir über die geschenkte zeit sprachen ah. Jo, sagt er, 40 Jahre unfallfrei und dann das. Euch diese Geschichte zu schreiben und zu senden, empfinde ich als sinnvoll genutzte Zeit. Das hat mich der Unfall gelehrt. Alles Liebe an euch und alle Lieblinge da draußen, Boah, Joachim, die den Podcast echt? hören. Dies ist dann aber wirklich meine letzte Geschichte. Nein. Wer euch aber weiterhören, solange es euch gibt.
1: Nein, aber Joachim hat ja offensichtlich wirklich äh, immer mal wieder so besondere Momente. Ein Unfall ist natürlich noch mal was ganz,
0: ja, ganz Extremes. Ja, das ist
1: wenn man sich überlegt, also als, als, du, als du vorgelesen hast, 7. Oktober, habe ich natürlich sofort an den, ähm, an den Beginn des, ja, des ja, Krieges ja. gedacht, an Hamas ne, den Hamas-Übergriff. Ähm, aber er, das hat er natürlich sehr, sehr gut erkannt. Und ich frage mich, ob das alle so machen, die einen Unfall überleben oder die eine schwere Erkrankung überleben, ob die auch. Automatisch, ob das so ein menschlicher Automatismus ist, dass man dann sagt, so, ab jetzt weiß ich das wirklich zu schätzen, dass ich leben darf. Ich habe mein Leben nicht verloren. Ich habe es, also das ist jetzt natürlich dann ein bisschen sehr, sehr schwülstig zu sagen, man habe sein Leben geschenkt bekommen, denn man hat es ja, man hat es vor allen Dingen nicht verloren. Ne? Und ähm, da verstehe ich Joachim schon, dass er da diese Dankbarkeit empfindet. Glaubst du, dass es bei allen, denen ja, so die... Ich glaub schon. Ja, ne? ich glaube
0: schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, manchmal reicht es auch schon, dass man natürlich im Bekanntenkreis oder so ähm, so etwas erlebt, das man selber spürt, dass jemand, weißt du, Brustkrebs zum Beispiel, Vorsorge, Prostatakrebs. Man, man erlebt es irgendwo und denkt sich, ach Gott, ich kümmere mich mal lieber um die, um die Vorsorge. Und das rettet natürlich letztendlich dein Leben, wenn es früh entdeckt wird. Also manchmal reicht es schon, dass, dass man dieses Schockerlebnis ganz nah um sich herum erlebt. Das ist das Gute. Mhm. Ja, aber Joachim.
1: Wir freuen uns für ja. dich.
0: Weiter unter den Lieblingen, zum Glück. Und das noch ganz lange dann hoffentlich. So, Adia W hat geschrieben. Ich mhm. glaube aus Hamburg, wenn ich, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. So, Wir hatten es ja letztes Mal äh, um äh, den, den Ruf der Lehre. Wenn ja. man das Gefühl hat, man steht auf dem Turm und möchte einfach runterspringen. Es hat nichts mit Suizidgedanken zu tun. Ähm, wir haben das in der letzten Folge, ich glaube letzten Montag, haben wir das genau alles besprochen. Ja. So. Sie kennt dieses Gefühl, sagt sie, sehr gut, und ich habe es in unterschiedlichen Formen. Besonders skurril finde ich es auf der Autobahn, da ich häufig, wenn ich Beifahrerin bin, den Gedanken habe, was wäre, wenn ich jetzt die Tür aufreiße und auf die Fahrbahn springe? Nein. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehabt. Das ich auch, aber aber das, ist, das ist ihr Ach, Gedanke. Angst hat gemacht hat mir dieses Gefühl glücklicherweise noch nie, da ich das Leben liebe und immer weiß, dass ich es nie tun würde. Ich habe mich dennoch sehr über die Erklärung, dass dieses Gefühl eigentlich zeigt, dass man besonders am Leben hängt, gefreut und es leuchtet mir auch absolut ein. Als ich meinen Freund mal von diesen Gedanken erzählt habe, war er extrem verwundert und guckte mich doch etwas irritiert an. Mhm. Er kennt diese Gedanken wohl nicht. Okay. Eine Situation geht ihm dabei nicht mehr aus dem Kopf. Bei einer Rundreise durch Kanada im letzten Jahr, die die bisher schönste Reise meines Lebens war, waren wir mit einem Mietauto unterwegs und haben einen Roadtrip von Airbnb zu Airbnb von Vancouver Island bis Banff und zurück nach Vancouver gemacht. Als wir auf einem einsamen Parkplatz auf dem Weg nach Jasper hielten, um uns die Beine zu vertreten, konnten wir einen wunderschönen Ausblick in ein tiefes, endloses, bewaldetes Tal genießen. In diesem Moment dachte ich laut und sagte, was wäre, wenn ich jetzt unseren Autoschlüssel nach unten werfe? Oh. Natürlich hätte ich das niemals gemacht, denn wir wären völlig verloren gewesen. Aber seitdem achtet mein Freund doch auffallend stark darauf, dass er immer die Autoschlüssel Nein. einsteckt, weil sie das einmal gesagt hat. Das ist lustig, oder? Ja. Anja. Mit drei Monate alter Tochter, die sie häufig noch wach hält in der Nacht. Und dann oh, hört sie, glaube ich, auch den Podcast. Oh, oh, so, in nein. diesem Sinne, wie schön, dass wir besonders an diesem wundervollen Leben hängen. Wunderschöne Weihnachtszeit für euch und alle Lieblinge. Ja, ist lustig, ne? Mhm. <lacht> der macht sich richtig Sorgen. Okay, den Autoschlüssel, den kriegt die alte nicht mehr, nachdem sie sowas dabei gesagt hat. Bärbel W ist mal wieder Stadtbahn gefahren in Stuttgart okay. und hat wieder einen zum Nachdenken anstiftenden Text gefunden. Das macht die Stuttgarter Stadtbahn, die U-Bahn macht das richtig gut. Super. Wir haben einfach so Gedichte hängen über der Tür oder über den Fenstern. Ich Fans war doch da. neulich
1: in Stuttgart bei dem Verlag. Mein, mein Häschenbuch ist ja bei einem Stuttgarter Verlag äh, erschienen. Ich da, da bin ich auch ein paar Stationen gefahren mit der Bahn. Ich dödel, habe nicht darauf
0: geachtet. Ich bin auch neulich U-Bahn gefahren. No. Um, und frage mich, ob ich ein Gedicht gesehen habe. Ich glaube, ich habe auch doof. keins gesehen. Auf jeden Fall hängen sie dort okay. äh, regelmäßig. Und dieses Gedicht heißt Gefährdete Arten. Mhm. Und es heißt so. Mendesantilope lebt in Wüstengebieten. Es gibt noch ungefähr 1.000. Schneeleopard lebt in Nepal und Umgebung. Es gibt ein paar tausend. Blauwal lebt in vier Ozeanen, nur noch 3.000 bis 4.000. Schwarzes Nashorn lebt in Malawi, nur noch 3.610. Antenpuma lebt in den Anden, vielleicht 2.500. Rotwolf lebt in North Carolina, höchstens 220. Philippinischer Wasserbüffel lebt in Mindanao, zwischen 30 und 200. Qi Haijing lebt in Suhai in China, es gibt nur eine. Und das Schön. ist, wo die das Gedicht geschrieben hat. Und dann Ach. ist Bärbel die Woche drauf wiedergefahren in der ja. U-Bahn ja. und hat wieder das Gedicht gelesen von Hai Jing und sieht, dass die Autorin erst zehn Jahre alt war, als sie den Text geschrieben hat. Ui. Ja, es war nochmal so ein Aha-Erlebnis beim zweiten Mal lesen. Da Oi. stand dann unten nämlich, geboren 2011. Und ich so, what? Hai Jing. gefährdete Arten. <lacht> Süß, oder? Lebt in Shuhai in, in China? Es gibt nur eine.
1: Aber warte mal, sieht sie sich denn als gefährliche Art?
0: Gefährdete Art. Naja, Gefährdet wir Menschen sind dabei, uns auszuordnen. Ach,
1: so rum, okay. Also nicht weil, sie, mal, das nicht weil sie Kind ist und das schwierige Zeiten für ja. Kinder sind, denen es nicht gut geht und so. Ah, okay.
0: Ja, also mhm. du, alles möglich, natürlich. Aber schön, dass die Stadtbahn tatsächlich dieses Gedicht, ich ja. weiß nicht, wie sie an das Gedicht gekommen sind, ja. wo sie das herhaben, aber. Gefährdete Arten. Fand ich cool. So, Flan äh, Frank Plaschke hört uns. Mein Name ist Frank, ich bin 55 und habe über 25 Jahre lang in der Unternehmensberatung gearbeitet. Zuletzt als Partner bei Boston Consulting Group McKinsey. Nach einer Reihe von Todesfällen von Freunden im gleichen Alter und der beschwerlichen Sterbephase meines Vaters, erging es mir so, wie in diesem Spruch der Konfuzius zugeschrieben wird. Wir haben nur zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur eins haben. Ach, gucke. Guter, guter Satz.
1: Ach, das kann man ja auch auf Joachims äh, Geschichte ja. beziehen. Ach, gucke, wir haben nur zwei Leben. Ah, da ich immer okay. gut
0: verdient, viel gespart und auch angelegt habe, konnte ich dann mit 52 Jahren für einen frühen Ruhestand mich entscheiden. Oder wie man heute auf Neudeutsch sagt, to be on fire. F-I-R-E, Financial Independence, retire early. <lacht> das ist geil, oder? To, to be on fire. So, jetzt genieße ich den Luxus freier Zeit und widme mich meinen Hobbys wie Karate, Motorradfahren, VR-Gaming, ne, Virtual Reality Gaming mhm. und zahlreichen Konzerten, Opern und Theateraufführungen. Das ist eine richtig geile Mischung. Mit meinen Söhnen bin ich durch Thailand und Japan gereist und arbeite ehrenamtlich als Hospiz- und Sterbebegleiter beim ambulanten Hospizdienst äh, Dasein e.V. Wollte ich nur kurz mal sagen, Frank hört uns auch. I, I, and he's on fire.
1: Ja, Feier habe ich noch nie gehört.
0: Ich auch on nicht. Fire. Deswegen okay. habe ich auch vorgelesen. Ja, schön. Ich bin on fire. Financial Independence, Retirement Early. Uli Schwarzer hat uns geschrieben, gehört Sie von einem Auslandsliebling. Euer Podcast, schreibt Sie, begleitet mich jetzt seit circa einem Jahr und lässt mich mal laut lachen, mal nachdenken, mal tief mitfühlen. Vielen Dank dafür. So. Seitdem ab und zu die Schweiz nun bei euch Thema war, wollte ich ein kleines Erlebnis mit euch teilen, das mich ziemlich beeindruckt hat. Ich lebe seit 17 Jahren in der Nähe von Zürich und pendle täglich mit dem Zug. Als ich vor ein paar Wochen meinen Zug zur Heimfahrt erreichen wollte, waren bereits auf allen Bildschirmen rote Hinweise zu lesen. Es sei ein Zug im Bahnhof Stadelhofen, ein Nadelohr für alle Verbindungen ins Züricher Oberland und dem linken Seeufer liegen geblieben. Augenblicklich und völlig unaufgeregt ertönten Durchsagen für alternative Verbindungen, Gleisänderungen, mögliche Verspätungen. Gleichzeitig gab mir meine App die Alternativen durch und auf allen Bildschirmen wurde informiert. Was soll ich sagen? Es lief wie am Schnürchen. Keine Verspätung, kein Stress. Der Bahnhof Zürich ist zur Hauptverkehrszeit einfach nur voll und eine liegengebliebene Lok eigentlich eine Katastrophe. Die gute Koordination der Umleitung ließ aber keine Hektik aufkommen und schlussendlich gab es kaum Verspätung. Wow. Das hat mich sehr beeindruckt und ich erzählte es meiner Patientin, ich bin Physio, die bei der SBB der Schweizer Bundesbahn arbeitet. Sie meinte nur lächelnd, dass sie ja auch alleine für den Hauptbahnhof Zürich 1200 Algorithmen und Störungsprozesse hinterlegt haben. Zum Vergleich, der Bahnhof Kopenhagen verfügt über ca. 250. Ach komm. Das bedeutet, dass es für jede kleinste Störung einen Prozess gibt, die wie die Zahnräder einer Schweizer Uhr ineinander laufen. Ich war beeindruckt und musste doch auch lachen. Was für eine gute Demonstration der schweizerischen Mentalität. Ich lebe und arbeite sehr gerne hier, schätze die Lebensqualität und wow. liebe mein bunt gemischtes Umwelt in diesem Sinne. Liebe Grüße aus Zürich von Uli. Die auch übrigens am 6.12. ist jetzt schon vorbei bei Kings Elliot, im Konzert bei den Kaufleuten. Ach komm. Ja, mega. Ach, wie ja. schön. Guck mal. Und das ist aber interessant. Und da frage ich mich jetzt auch, wie das wohl auf dem Frankfurter Bahnhof ist oder wo auch immer, Mannheim und, oder Hamburg, wie viele Algorithmen es Algorithmen da gibt. Algorithmen, ja. Dass da quasi jede Art von Störung quasi im Vorfeld hinterlegt ist und 1200 verschiedene Situationen, die zutreffen können. Mhm. Das sind schon viele.
1: Ja, allerdings. Ich, dafür, und, ich kann mir das alles nicht gut vorstellen, aber das klingt viel.
0: Ja, man sagt nur, die linke Weiche von da ist gesperrt mhm. und der Zug kommt von da, bla bla bla. Und bums läuft so direkt der Algorithmus und sagt, das ist die Lösung. Und
1: dann wird geguckt, welche Züge können daraufhin warten, sollte es ja. zu Verspätung kommen, wen müssen wir jetzt schon informieren, welche Züge lassen wir durch und können dann den... Ja. Fahrgästen sagen, ihr könnt dann den und den Anschluss noch kriegen, bla bla bla. Aber heißt es nicht Nadelöhr?
0: Ja, habe ich, was habe ich gesagt? Nadelohr? Mhm. Ja, Nadel. Vielleicht heißt es im Schweizerischen Nadelohr.
1: Ja, das kann sein.
0: Nein, aber sie hat Ö geschrieben, sie ist ja auch Deutsche. Achso, okay. Nadelöhr habe ich einfach nur Schepp gelesen. Okay, so, Barbara muqua hat uns geschrieben äh, aus Wien.
1: Mhm. Auch wie international immer, wir heute sind.
0: Ja, ich höre euch immer beim Laufen. Mhm. So Und als Anke letztes Mal über, über, über ihre langjährige, tiefe Freundschaft zu Christian erzählte, musste ich meinen Lauf unterbrechen. So berührend, wie sie aus tiefster Überzeugung über diese besondere Beziehung erklärte, dass euch nichts trennen könnte. Ich hatte einmal, sagt sie, eine Soul-Sister. Wir dachten, diese Freundschaft wird alles überstehen. Aber leider war dem nicht so. Unsere Freundschaft war besonders. Wir hatten eine ähnliche Lebenssituation. Unsere Männer hatten bzw. haben ein Alkoholproblem. Meine Soul Sister hat mich da emotional stark unterstützt. Durch sie bin ich in Amerika das erste Mal mit Selbsthilfegruppen in Kontakt gekommen. Für mich war sie außer meiner Tochter der wichtigste Mensch. Die letzten zehn Jahre lebte sie in Amerika, ihr Mann war dort zu Hause. Auch das haben wir gut überstanden. Leider war ich vor ca. neun Jahren in einem Ausnahmezustand. Meine Mutter erkrankte schwer und ich war damit beschäftigt, mich um sie zu kümmern. Wir haben den Kontakt zueinander verloren. Bis heute weiß ich nicht warum. Ich habe nach dem Tod meiner Mutter immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich bin jetzt verrutscht gerade. Ich habe immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen, aber sie hat nicht mehr reagiert. Immer wieder habe ich auf Facebook geschaut, ob es da was Neues in ihrem Leben gibt, aber auch da war nichts zu erfahren. Dieses Jahr im Mai schaute ich wieder mal nach längerer Zeit nach und da kam eine Todesanzeige. Meine Soul Sister war drei Tage zuvor verstorben. Ich war geschockt, denn ich dachte immer, dass wir uns irgendwann wiederfinden. Nie wieder hatte ich die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Es war schrecklich. Ich habe dann über ihren Ex-Mann erfahren, dass sie an einer Krebserkrankung gestorben ist. Ich wäre gerne für sie da gewesen. Ich danke euch für den Podcast. Immer wieder berühren mich die Geschichten von euch und der Lieblinge. Ganz liebe Grüße aus Wien, Barbara. Oh. Ja. Ver Verflixt, gell? Da ist man, da ist man ja, jahrelang was? für sich da. Ja. Und irgendwie ist, da steht da was plötzlich zwischen einem oder vielleicht war sie enttäuscht, dass sie mal sich nicht gemeldet hatte ein paar Wochen oder ja, und dass man das nicht schafft wieder aufzunehmen, das ist echt also Freundschaften feiern. Ja. Barbara, die übrigens, das habe ich gesehen, Barbara ist Rahmenmacherin in Wien. Die macht Bilderrahmen. Ach komm, ich liebe das. Ich finde es so cool, weil ich habe immer aus New York, habe ich mir mal diese Theaterposter mitgebracht, ja. die so ein ganz eigenes Format haben. Ja. Du findest diese Rahmen nicht in Deutschland. Wir haben es nicht. Wir haben dieses Format nicht. Ja, ja. Und ich habe immer davon geträumt, denn Rahmen kosten sehr viel Geld, mhm. wenn man die individuell anfertigen ja. lässt. Ich habe mal geguckt und habe gedacht, ja, okay, das kann ich mir nicht leisten. Und da habe ich immer davon geträumt, mir selber Rahmen zu machen.
1: Oh, das Aber, ist ganz schwer.
0: um das so ganz sauber und wirklich schön zu machen,
1: ja.
0: musst du es können, und seitdem faszinieren mich Läden, in denen Bilder gerahmt werden. Also, so ein, ich finde es toll. Wir haben auch, glaube ich, eine Glaserei noch und so. Ich ja, du brauchst, Internet, eine, du, stimmt, du
1: brauchst ja auch das Glas dann in der richtigen Größe.
0: Ja, das ist vielleicht nur am geringsten, das geringste Problem. Aber, aber so ein Rahmen so schön, ich habe mir das einfacher vorgestellt, mhm. dass man den, weißt du, so an den Anschlussstellen da so sauber ja, und ablegt. Ich glaube, ich hatte oder? mir ein entsprechendes Werkzeug auch schon mal besorgt. Man muss aber. das
1: kleben und da brauchst du wahrscheinlich so eine. So eine Winde oder, nee, wie sagt man? Eine Schraubzwinge, dass das so auf Druck dann trocknet? Sowas? Kann das sein?
0: Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was nötig ist, damit es so richtig schön aussieht. Mhm. Damit, das, damit diese, dieser Abschluss wirklich ganz glatt ist und nicht so, wie so ein Abschluss aussieht. Es ist, es ist ein Handwerk, schließlich. Und es ist nicht einfach. Und seitdem faszinieren mich immer diese Bilderläden, wo man wo man rahmen kann. Und ich gucke mal ganz leidisch drauf und denke, oh, wenn ich rahmen könnte, dann könnte ich mir diese Theaterposter, in diesen komischen, sehr länglichen Formaten könnte ich mir Rahmen machen.
1: Aber sag mal, wie heißt Ihr Beruf? Rahmenmacherin oder Rahmerin?
0: Rahmenmacherin.
1: Mhm.
0: Und nicht, ob, hast, du, ich,
1: hast, du, hast du ein bestimmtes Plakat, das du unbedingt gerahmt haben willst? Nee, oder ich habe hab,
0: hab ganz viele. Ich habe bestimmt 20 von diesen Plakaten. Aber welche davon immer.
1: möchtest du gerne? Gibt es da so Favoriten?
0: Nö, alle eigentlich. Ich habe auch Rahmen mir aus New York mitgebracht damals. Ja. Die sind dann nicht aus Holz, die sind teilweise aus. Also es gibt diese Rahmen, aber die kosten natürlich Geld mhm. und sie sind auch schwer. Ja. Und ich habe davon drei, vier Rahmen habe ich mir über die Jahre mal mitgebracht. Und da wechsle ich dann die Bilder immer mal da wieder. Da musst aus.
1: du eigentlich auf Flohmärkte gehen, Chrissy. Und
0: gucken. Nee, du kriegst. Ja, in Amerika. Es gibt diese Rahmen nicht in Deutschland. So, in diesem Format, das okay. gibt es nicht mal in London.
1: Also bei uns bei Oxfam. Ich, ich, ich hole Bilderrahmen bei Oxfam, ne, weil das ist ein, ein toller Secondhand oder so, kennst du ja die Organisation, da kannst du deine Sachen hinbringen, wenn, du, wenn etwas gut erhalten ist, ob jetzt Klamotten oder Sachen aus dem Haushalt oder Technikkram, kannst du hinbringen, die verkaufen das und das Geld geht dann ähm, an deren Projekte, ne? Oxfam ist, äh, hilft in der dritten Welt und äh, auf dem ganzen Globus ähm, und in, vor allen Dingen natürlich in Entwicklungsländern. Und da finde ich regelmäßig ganz ausgefallene Rahmen in unkonventionellen Größen, denn ich will ja auch nicht diese 0815 Größe haben. Weißt du?
0: Aber ich guck mal, guck mal gerade, du kennst ja, ich
1: meine, auch Christian geht auf dem Bild. Und das sie nicht zeigt, das mal. Guck mal hier. Ach, jetzt verstehe ich dein Problem. Ah, ich kann jetzt
0: gerade nichts hören. Ich sehe das. Ich kann gerade mal die Dinger hier er reinmachen zeigt wieder. Grade, er,
1: hält, er hielt mir gerade was ins.
0: In, das ist in witzigerweise ein Stück, was ich überhaupt nicht gesehen habe. Aber so. du fandst
1: das Plakat so schön?
0: Ich, ja, ne, ich, ich, ich liebe auch Order McDonald hier. Order McDonald. Por Orgy and Bass. Ja. Und das ist ein etwas länglicheres Format. Okay. Und hier Aber, okay. ist der gute Nathan Lane.
1: Nathan Lane, natürlich. La Cage Good voll. old
0: American Nathan. Nathan, 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 Detroit.
1: Aber jetzt muss ich dir mal was sagen, Chrissy. Ja. Ähm, ich, du rahmst ja auf ganz interessante Art und Weise. Du möchtest wirklich, dass der Rahmen exakt so groß ist wie das Plakat. Du ja, möchtest ja, kein ja.
0: Passepartout. Nein, nein, du kein möchtest Passepartout. nichts
1: drumherum, kein Freien Nein, nein, nein. Es ah, okay. muss
0: nur so, sieht es richtig Ja, dann cool kann ich dir aus. nicht helfen. Ja, okay. Das waren also meine amerikanischen Rahmen. Ja. Okay. Denn wenn du da ein
1: bisschen entspannter wärst und sagen würdest, dann kaufe ich eben einen, einen, einen Bilderrahmen, der ein bisschen zu groß ist, würdest du nicht wollen,
0: ne? Nee, nee, das... das, das äh, komm, ich zeig dir noch eins.
1: Jetzt und zum zweiten Mal hier. geht Chrissy aus dem Bild, er will was holen. Und das ist von Neil Simon,
0: Lost in Yonkers.
1: Ja, er zeigt jetzt Lost in Yonkers, ja. Neil ja, ja. ja,
0: Simon, Lost in Yonkers, ich kann dich gerade wieder ganz hören. ganz süß mit seinem so. original und weißt du, wer rechts gespielt rechts hat hier, äh, damals im Original? Kevin Spacey hat damit gespielt.
1: Kevin Spacey.
0: Ja, Kevin Spacey war mit am Broadway. Ja, yeah, Irene Worth, Mercedes Rule.
1: Mercedes Rule und ist auch Kevin super. Spacey
0: haben die drei Hauptrollen gespielt.
1: Oh, Mercedes Rule liebe ich auch. Spätestens bei Fisher King haben sich alle, glaube ich, in sie verliebt. Aber Kevin... Kevin, welcher? Kevin Spacey? Auch oh, Kevin Spacey. Oh, Kevin Spacey mag ich ja, glaube ich, nicht mehr. Aber Kevin, ich dachte, du sagst Kevin Bacon. Entschuldigung. Nein,
0: Kevin Spacey.
1: Kevin Spacey, okay.
0: Kevin Spacey. Mhm. So, okay, gut. Dann <lacht> haben wir noch hier. Eine kleine.
1: Aber wie süß, dass äh, du dein Ticket auch dann aufbewahrt hast und mit eingerahmt Ticket? hast.
0: Habe ich das? Nein, das ist auf dem Plakat drauf. Das Ach so, ist kein Entschuldige. Das, das ist, sieht das aus, ist sogar als das direkt ist ein... so auf dem Plakat.
1: Und vor ja. allen Dingen auf den Tickets steht ja auch die Besetzung nicht drauf. Was rede ich für einen nee, Unsinn? Das stimmt. Ja. <lacht> das Im stimmt. Playbill vorne auf der auf der, ne, auf der ersten individuellen Seite. Die ersten Seiten sind ja Werbung und die sind in jedem Playbill, egal bei welchem Stück, gleich und nur das Innenleben ist so ein bisschen anders, wenn es dann um das konkrete Stück geht. Ja. Entschuldige, ja.
0: Katrin Weidel. Manchmal mhm. passieren doofe Sachen. Gerade war ich gut gelaunt im Supermarkt. Ich kam vom Sport, freute mich aufs Frühstück. Am Backwarenregal pumpt mich eine Frau an, wie blöd ich sei, mein Wagen stehe im Weg. Ui. Ich pampe zurück. Dass Sie mit bloßen Händen in den Brötchen sind, das ist auch nicht so toll. Sie, ha? habe ich Sie nach Ihrer Meinung gefragt. Und ich kann es nicht lassen. Nein, Sie haben mir auch ungefragt Ihre Meinung um die Ohren gehauen. Ende. Ich sehe Sie da nicht mehr. Das ist halt Berlin, wa? Sowas passiert dir in Berlin? Nein, äh, Übrigens, ey, ganz lustig. Ich muss dir kurz erzählen.
1: Okay. Aber ist denn Katrin jetzt, ist sie, war das für sie dann abgehakt und sie konnte einigermaßen entspannt frühstücken und hat sie sich noch lange geärgert? Ja, die,
0: okay, die Geschichte geht weiter, bevor ich von meinem Taxi-Erlebnis in Berlin Okay, ich, erzähle. ich erinnere
1: dich an Taxi. Mhm.
0: Okay, gut. So, ähm, ich sehe sie da nicht mehr. Ich kaufe weiter ein. Fühle mich schlecht dabei, schreibt sie. Ja, das ist Berlin. Mir geht jedoch durch den Kopf, ob sie vielleicht einen miesen Morgen hat, gerade von der Nachtschicht kommt oder nur noch mit ein paar Brötchen nach Hause will. Oder jemand, den sie pflegt und versorgt, ja. wartet ungeduldig und ja. vielleicht auch unfreundlich aufs Frühstück. Beim nächsten Mal schiebe ich einfach meinen Wagen zur Seite und sage, sorry, ich war in Gedanken. Damit geht's mir wieder besser. Liebe Grüße, Katrin. Oh, wie Katrin toll! Warte. Ganz schlau, ganz klug. Ja, Katrin, es ist echt super. ganz toll. Man weiß nie, was da, was da das war. Das stimmt.
1: Man kennt das ja von sich selber. Wenn man angepumpt wird, ne, dann denkt man auch: Oh Mann, warum denn jetzt? Das ist okay. Jetzt erzähl deine Taxigeschichte.
0: Ja, ich war in Berlin vor ein paar Tagen und bin ein Taxi gefahren. Mhm. Wir sind dann zu so einem Restaurant gefahren. Es mhm. war so eine Veranstaltung und wir hatten aber noch Zeit. Und wir sind mit zwei Taxen gefahren und beide hatten Taxifahrer die nicht die Adresse gefunden haben. Oh nein. Ich musste den Taxifahrer nachher mit Google Maps zu diesem Restaurant leiten. Ihr habt
1: doch Navys alle und die haben doch auch Navies.
0: Ich weiß, aber er hat es trotzdem nicht gefunden.
1: Mm -mm.
0: Und wir reden von einer Taxifahrt von ungefähr sechs Minuten oder sowas. Das ist gar nicht so weit. Und da habe ich mir gedacht, wie krass ist das denn eigentlich? Weißt du, früher mussten Taxifahrer in der Prüfung auswendig jede Straße mm -hmm. kennen. Und heute, und das Lustige war, das Taxi, was eher losfuhr, kam sogar noch nach uns an.
1: Aber was das, ist, gibt es eine Erklärung, war das irgendwie eine verwinkelte Straße oder eine neue Straße Eine neue Überhaupt Straße nicht. vielleicht? Überhaupt
0: nicht, ich hatte das doch auch eingegeben mit meinem, meinem Handy und wusste sofort, wo das ist. Okay. Und das Lustige ist, davor fuhr irgendein so Überauto und dieser Taxifahrer hat einfach nur die ganze Zeit auf diesen Überwagen geschimpft und meinte, die können nicht Auto fahren. Naja, die können alle nicht Auto fahren, die können alle nicht Auto fahren. Und dann findet er die Adresse nicht.
1: Also, ich das will mir mal schon was das sagen. Ist Berlin, sag ich habe ich ja. habe ich habe hab so eine ich habe eine Theorie. Ist es nicht so, dass die TaxifahrerInnen total leiden unter der Konkurrenz durch Uber und
0: ja, kann da, klar, die dürfen ja
1: ohne ohne richtige Fahrprüfung fahren, die müssen mhm. nur einen Medical Check machen. Ja, und das macht das. viele Taxifahrerinnen sauer, wütend, ja? Und vielleicht hat auch ist daraufhin damit noch genug Leute auch Taxifahren vielleicht haben sich daraufhin die Regularien verändert und man muss nicht mehr diese Prüfung machen und jede Straße auswendig lernen kann das sein
0: ich habe keine ahnung aber wenn ich die adresse finde auf meinem... ja, ja das ist schon und kann gut. ich das davon dem taxifahrer auch erwarten ich wundere mich und nur der fährt dann einfach irgendwo. aber du bist doch öpnv falsch.
1: du bist doch öpnv liebhaber ich habe ja
0: auch nicht bezahlt wir waren ja wir hatten einen job wir hatten einen okay. job es war so ein, so ein, kino, so ein kino screening ein kinoscreening das ich gemacht weiß, wurde was es war okay ja, von dem Film 15 Jahre, der im Januar kommt und da wurde ein Screening ähm, gemacht und wir waren einfach mit, mit mit sozusagen den Leuten, die organisatorisch beschäftigt waren, sind wir dann essen gefahren, während die anderen zwei Stunden, 15 Minuten den Film geguckt haben und dann waren wir in der Zwischenzeit eben essen und da wurde ein Taxi organisiert. Ich fahre ja sonst nie Taxi, ich yeah. kann nicht Taxi fahren, ich kann das ja nicht, weißt du? Und, und, und insofern, es wurde also organisiert von jemand anderem, aber es war wirklich lustig.
1: Warum kannst du nicht Taxi fahren?
0: Ja, mir ist das zu teuer. Okay. Ich kann das nicht. Man, man fährt ja manchmal für zwölf für Minuten, zahlst du dann 20 Euro oder ja, so. Ja, das das ist, so. Ich, ich ja. kann das nicht. Ja, und das Sympathische war, dass der eine, der quasi also der Leiter dieser, dieser Abteilung von, diese, von dem Filmverleih, ähm, der wirklich, glaube ich, mit großen Summen hantiert die ganze Zeit und der auch freundlicherweise das Essen sogar bezahlt hat ja. für alle, wir waren ja. acht Personen, und selbst der sagte, er kann kein Taxi fahren. Er fährt immer, er geht zu Fuß, er fährt mit dem ÖPV. Der fährt auch nie Taxi, er kann es nicht. Und nicht nur, oh Gott sei Dank, ja, ich auch.
1: Ja. Und, ja. und war Hanna auch mit? Ja. Ach, wie schön. Hanna, Ach,
0: wie Hanna, schön. Hanna Hersprung war dabei und Hassan akusch Ja. Und äh, genau, dann haben wir nach, dem, nach diesem Filmscreening, haben wir noch ein paar, paar ein bisschen Q&A gemacht, wie das ja heutzutage im Business heißt. Ja. Auf der Bühne ein paar Fragen beantwortet. Hast du das moderiert? ja. Ganz war ja nur kurz. Vorher waren wir kurz auf der Bühne, ja. haben wir nur kurz begrüßt und so weiter. Und im Nachhinein gab es dann noch ein bisschen Fragen und Antworten und auf kam der Bühne. Und kamen
1: interessante Fragen?
0: Da kamen nur ein paar Fragen. Okay. Ansonsten, und den Rest habe ich ja gemacht und so. Ja, das war jetzt nur im Vorfeld für, für so ein paar Leute, die vielleicht so auch ja, mit einigen dieser Themen aus dem Film zu tun haben. Die wurden geladen, okay. um einfach mal schon mal so als, guck mal Leute, Kleiner, schöner Film, vielleicht habt ihr Bock, empfehlt ihn doch weiter. Und am 11. Januar kommt er dann ins Kino. Ach, schön. 15 Jahre.
1: 15 Jahre.
0: Ganz toller Film. Weil, es,
1: weil, weil vier Minuten 15 Jahre her ist. Ja, genau. Okay.
0: Ja, können wir, da können wir bei Gelegenheit im Januar dann nochmal ausführlicher drüber ja, schnacken. Bitte. Aber es ist einfach auch eine so eine tolle Besetzung. Auch mit, mit Albrecht Schuch ist dabei, Katharina Schüttler und ähm, Adele Neuhauser.
1: Mhm.
0: Und ja, also Stefanie Reinsberger das Theaterviech, super, wie sie sich selbst nennt. Super. Ja, die ist alter der Hammer.
1: Und, war, und ähm, wie war das Feedback? Was hattest du für ein Gefühl?
0: Ich, ich habe hab gar nicht viel davon mitbekommen, weil danach mit mir hat ja keiner mehr gesprochen. Ja, so für im Mich Saal, hat sich auch keiner aber, interessiert. Ach so. Und deswegen. Ja,
1: okay.
0: ja ich gehe davon aus, die meisten fanden den Film, glaube ich, glaube ich sehr cool. Aber ich habe von niemandem direkt gehört, weil die ja nach Hause gegangen sind. Zwei Phänom Zwei
1: Phänomene von denen du hier erzählst, die ich aus der anderen Perspektive kenne. Ich kenne ja. das, dass man, ah, schöne Tasse,
0: ähm,
1: äh, ich kenne das, dass ähm, man äh, begrüßt wird, wenn man mitgemacht hat in dem Film und dann geht das Licht aus und dann verschwinden die Talents. Also die Talents ja. sind die SchauspielerInnen, die mitgespielt haben, mitgewirkt haben in dem Film, die gehen dann essen.
0: Genau, so, so bei war. der Filmpremiere ja. aber.
1: Bei der die kommt Premiere. noch, am 8. Januar. Ach, das war nicht so. Montag,
0: 8. Januar gibt es die Filmpremiere. Oh, okay. Dies war nur so ein Screening vorab einfach für Verstehe. so ein paar, ein paar Leute. Okay. Ja? Genau, und dann genau, weil du hast ja den Film in dem Fall ne, tausendmal schon gesehen. Ja. Und dann gehst du essen, ne?
1: Und das zweite Phänomen äh, Und kommst du
0: danach wieder auf die Bühne, dann aber das schon. Genau,
1: dann geht man wieder danach auf die Bühne. Die aber Bühne. ich gehe meistens nicht mit essen, weil ich das so liebe, bei einer Premiere zu erleben, wie das Publikum den Film oder die Serie oder was dann immer gezeigt wird, äh, ja. so aufnimmt. Das war zuletzt beim Deutschen Haus so, dass ich gedacht habe, ich, ich möchte das einfach mitbekommen. wie die. Sitzt wie die du im Saal dann? Bitte?
0: Unbemerkt? Im nein, Saal? nein, nein, ganz das hinten? war ja die
1: Premiere. Wir waren ja ganz offiziell alle da.
0: Ach, und habt auch alle geguckt. Alle haben geguckt. Weil du gesagt hast, ihr seid Essen gekannt.
1: Nein, man geht dann. Eigentlich ist es normal. Ich kenne das von der Berlinale, dass, ja. ich, äh, dass dann die Talents verschwinden. Und man freut sich so, ja, hinterher mit ihnen über den Film zu sprechen. Aber die haben den ja dann wirklich schon hundertmal gesehen.
0: Genau, das, ne? genau.
1: So, aber, aber ich, ich hatte die, ich hatte, die, ich habe die Serie vorab schon gesehen. Aber ich habe sie ja. noch nicht mit Publikum gesehen. Ich wollte das unbedingt einmal mit Publikum erleben.
0: Und du saßt drin, Heinrich?
1: Ja. Eben drum. Nicht Hinten heimlich. Rechts.
0: Ach so, Premiere. Ja, aber wussten die Leute, dass du da mitgesessen Roter hast? Roter Teppich,
1: Riesenalarm.
0: Nein, aber es hätte, oder gingen die davon aus, dass du jetzt auch essen bist und hast bis dann heimlich, als es dunkel war, bist du auf deinen Platz gegangen? Ach,
1: das meinst du. Nein, 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 niemand Ach, ist essen gegangen. Nicht. Alle wollten das, alle wollten das erleben. Alle, die mitgemacht haben. Iris Berben, also. Katharina Stark, die Hauptdarstellerin. Mm. Max von der Gröben, Aaron Alturas, Alteras okay. ähm, Heiner Lauterbach, äh, Ricarda. Alle, 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 alle wollten da sitzen. Hans-Jochen Wagner, ähm, <lacht> nee, nee. Das ist, das wollten alle miterleben. Und das andere Phänomen, das du erlebt hast, war ja QA. Ich kenne das, dass ich dann auf der Bühne sitze oder stehe und dann wird gefragt, hat noch jemand eine Frage? Und dann kommen aber keine Fragen, weil die Menschen Nein, sich entweder nicht trauen oder mhm. weil sie das Gesehene erstmal ja verarbeiten müssen. Das muss ja erstmal. Mhm. Oder? Das muss ja erstmal.
0: Ja, total. Manchmal möchte man eigentlich. Man ist noch gar nicht bereit, um Fragen zu stellen. Aber andererseits, man kommt bei keiner anderen Gelegenheit zusammen. Es ist einfach nur jetzt. Also ja. wenn einem irgendwas unter den Nägeln brennt, dann kann man es jetzt wenigstens loswerden. Ja. Aber klar, eigentlich möchte man alleine sein mit dem Film jetzt erstmal. Erst recht, wenn er bewegend ist und ja. intensiv ist. Und,
1: und so. da kommen wir jetzt drauf, weil Katrin gemerkt hat, dass sie in Berlin den schroffen Ton erlebt hat beim, beim, beim im Supermarkt. Ne?
0: Genau. Und so, okay. so kam ich auf Taxifahrer eigentlich, die, wo man ja gerne angepumpt wird von Taxifahrern. Ja. Auch in Bochum natürlich, wie wir neulich erlebt haben. Jo. Jo. So, du, ich habe noch eine, eine ganz alte gefunden, die hatte ich immer noch beiseite gelegt, wir kamen nie dazu, von Stella Herrera Otero mhm. und ganz kurz, ich habe mich inspiriert durch euch und eure HörerInnen einmal an einem Haiku versucht und hier ist das Ergebnis.
1: Oh, das ist aber toll, Stella, wir haben ja, ja. seit Wochen nicht mehr über Haikus gesprochen. Achtung, und,
0: und der ist lustig, der Tag, wie war er? Ich frage dich das Liebling, exklusiv, sagst du. <lacht> <lacht> Sex auf uns zugeschnitten. Exklusiv als ist Podcast Ist cool. Immer. Bitte, Stella, ja, das Der ist, Tag, ist ja wie einfach, war er. damit machst du Christine eine große
1: Freude. -App. Wir sind beide wirklich keine Tattoo-Fans, aber das wäre das Tattoo, glaube ich, das du auf deiner <lacht> ja. Wade haben würdest, oder?
0: Ja, und 575, auch das Vers machst, ganz streng Spitze. eingehalten. Der Tag, wie war er? Ich frage dich das, Liebling. Exklusiv sagst du. So, und jetzt komme ich auf Christine Bachmann, unsere Artist, ähm, Visual Artist ist sie, ja, glaube ich.
1: Ja. Hat uns schon
0: geschrieben ja. und sie hat... Weil wir auch so viel über Haikus gesprochen hatten, dann ein eigenes Buch gemacht über Haikus. Ja. Ich lese nochmal so drei kurz mal vor.
1: Hat, hat, hat die Christine auch geschrieben hat? oder?
0: Genau. Okay. Ich blühe schon Winter. Sie hat uns das geschickt. Mhm. Ich blühe schon Zeig Winter. Zeig mal, das musst heißt du mir nach. Ich,
1: ich seh, warte, ich muss ja. das anders einstellen.
0: Ich mein dir mit. es dir mal mit. Nein, ich mache dich,
1: mach dich anders. Oh, was ist denn das für ein schöner Rohrschachttest vorne drauf? Oder was ist das?
0: Das ist Kunst. Das hat sie sicherlich ist selbst das schön? gestaltet. Christine. Oh, wow. So, aber, aber es wird gleich doch wirklich interessant. Okay. Also, ich, ich, das, ist, das sind nur lauter so, so drei Zeiler drin. Haikus. Okay. Und einer oh. lautet zum Beispiel, weibliche Welle kräuselnd malen die Spitzen Frauen in den Sand. Ist auch alles nicht so, nicht so ganz leicht, aber es aber ist, ist schön. Oder maßrote Kleider verlieren ihre Fäden beim Klavierspielen. Oder das alte Gesicht Spendet Schatten und liebt mich. Bis zum Tsunami. Da muss man lange drüber nachdenken. Also wow, die Christine. sind nicht so ganz, ganz, ganz ganz offensichtlich. Ja. Und hier noch ein letzter. Im Korallenriff häkeln die Frauen Blüten in ihr Wasserglas. Oh, das fand ich besonders schön. interessant. Im Korallenriff. Im Korallenriff häkeln die Frauen Blüten in ihr Wasserglas. Wow. So, Achtung. Und das hat sie, das hat sie also im, im Selbstverlag hat sie das sozusagen rausgebracht. Und ich darf auch ihren Brief vorlesen. Okay. Denn der ist wirklich interessant dazu. Pass auf. Einer Jetzt lag das Buch doch monatelang auf meinem Tisch, versteckt unter einem Stapel Kram. Ich hatte es liegen lassen, weil ich hoffte, eine neue Lösung fürs Veröffentlichen zu finden. Denn die erste Variante, Self-Publishing, ist gescheitert. Oh Will dich nicht mit dem Warum langweilen. Die Qualität stimmte bei den meisten Exemplaren einfach gar nicht. Aber Bücher wollen gelesen werden. So, aktuell habe ich immer noch keine Idee, bin in der Literaturwelt zu wenig vernetzt und ungefragt Manuskripte bei Verlagen einzusenden, bringt ja auch selten was. Also, vorerst warte ich auf neue Ideen, Begegnungen und Some Serendipity. Ja, das brauche ich, den Zauber des Universums. Her damit. Ich hoffe, ihr mögt das Buch. So, stelle mittlerweile in Frage, ob die Gedichte Haikus sind. Würde sie inzwischen eher als... Von Haiku inspiriert beschreiben. Oder es sind moderne Haikus. Hatte eine unschöne Kritik einer Frau der Haiku-Gesellschaft. <lacht> es gibt traditionelle FanatikerInnen, mit denen ich mich nicht anlegen will. Haha. <lacht> Was meint ihr? Sind Haikus? Wünsche einen schönen Winter, blüht und serendipitätisch. Christine. Guck mal, da gibt eine von der Haiku-Gesellschaft, die hat es die hat gelesen und hat gesagt, es sind keine Haikus. <lacht>
1: Ja, komm.
0: Schroffe Ablehnung. Aber
1: wirklich. Dann lass uns mal, ich finde ja Christines Vorschlag sehr gut zu sagen, Haiku inspiriert. Ja, mein Gott. Ja. Dann, weißt du, bevor sich da Leute aufregen und dir die Freude nehmen an deiner schönen Kunst und an, an dem, was dich inspiriert und was du teilen möchtest, dann machst du halt eine kleine, nimmst du eine kleine Wortveränderung vor, eine Wortkreation, also sozial, Und dann, ja. weißt du, kannst du ja, das ist kein Haiku, sondern Haiki, was weiß ich.
0: Heißt du? Man ja, muss auch wirklich sagen, es gibt freie Haikus und es gibt moderne ja, Haikus. Und unseren so 575 hat sie ja, glaube ich, auch sogar eingehalten. Aber Haikus haben natürlich auch gewisse, sage ich mal, Anforderungen. Ja, ja also ich habe es hab neulich noch mal so ein bisschen rausgesucht. Da können wir aber Gelegenheit vielleicht noch mal drüber sprechen. Also, es gibt schon so Anforderungen, was Haikus sind. Mhm. Haikus sind vor allem genial. Wir müssen kurz mal wieder abfeiern, das machen wir demnächst. Ja, machen ne? wir, auf jeden machen Fall. Ich
1: musste nur gerade so an Lütfiya denken, an Lütfiya Güzel, weil ich ja ich bei einer Lesung von Was? ihr war. Ne? Hatte ich, ja, ich hatte dir mhm. ja damals den, und wir haben sich ja auch vorgelesen, den Brief geschickt von Melly Kijak, einer meiner Lieblingsautorinnen, die mit Lütfiya ja hier auch auftritt. Und musste dir mal eben ein paar Sätze vorlesen von Lütfiya. Einer meiner Lieblingssätze aus dem Buch ähm, »Nahezu nichts gelingt«, Lütfje Güzel, »Auf der Bettkante sitzen und in sich rein vergreisen.«
0: In sich rein vergreisen. Wunderschön. Unglaublich,
1: ne? Und ein anderes? »Meine leise Verzweiflung trifft auf Klassenfahrt. Ich kann es noch. Keinen klaren Gedanken fassen.« Die hat so viel Sehr, Humor.
0: Auch wirklich Humor. Ganz toll. Aus welchem Buch ist das?
1: Aus dem Buch »Nahezu nichts gelingt«. Und das Tolle ist, und bei der Lesung, ne, wo wurde sich beschwert, hat ein Typ gesagt, warum ist alles so negativ bei ihnen? Und das Süße ist, die macht das ja alles im Selbstverlag, im Go-Güzel Publishing. Jedes Och Buch Gott, kostet 12 Euro. Und das Tolle, hier, das liebe ich so. Hinten drauf steht mit Poster! Und dann guckst du so rein und äh, siehst, ein, äh, siehst ein großes Foto von ihr hinten drin. Das hier, wie sie so ganz süß aussieht, ne? Und dann ja, siehst auf du, du auch. Hier ist ja wirklich ein Poster drin. Machst das Poster auf. Und dann ist es exakt das Foto nochmal.
0: <lacht> Aber eben zum Aufhängen.
1: Ja, das kann ich mir aufhängen. Das werde ich auch tun, weil ich die so lieb Blitzig. habe.
0: Das ist super. Ja,
1: Also das wäre vielleicht noch für Christine so ein... Nee, wäre es nicht. Also Selbstverlag ist natürlich ein... Also wirklich wahnsinnig anstrengend. Also wenn ich so mitkriege, nur am Rande, wie das mit Lütfje ist, die, die eigentlich... Ja, die da in Duisburg sitzt und sagt, Leute, ich bin hier aus Duisburg... Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Wann wird es endlich mal eine ausverkaufte Lesung von mir hier geben in dieser gottverdammten Stadt? Die ist ja so frech. Und neben mir schnarchte dann so ein älterer Herr und ärgerte sich, dass ich dreimal an ihm vorbeiging, um auf meinen Platz zu kommen. Er saß am, am, ne, am Anfang der Reihe. Der war so mhm. schlecht gelaunt, der kam schon schlecht gelaunt in die, in die Stadtbibliothek Duisburg. Das war wirklich unangenehm. Dem hätte ich auch gerne das mal am Gott. Ohr gezogen. Aber Sollen wir ja nicht machen, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt.
0: Ja. So, abschließend nochmal Gruß hier von Soheila sadre aus Lübeck, mhm. ähm, die sich auch neulich von äh, To Athena Angst anhören müsste. Wir haben ja mit Toa Athena auch geschnackt hier aus der Schweiz, mhm. die Künstlerin. Das Lied hat mich zu Tränen gerührt. Danach war ich so emotional, dass ich erst mal meinen Bruder anrief. Und nun wird es schon dunkel und gleich trifft sich unser Lyriktreff Und ich muss auch noch meine neuen Gedichte von Hand abschreiben, da die Druckerpatrone Nein, leer ist. Stress. Danke von Herzen für all eure Inspiration. Die Lübecker Stadtbibliothek hat inzwischen einige von euch empfohlene Bücher auf meinen Vorschlag hätte angeschafft. Zum Beispiel die Graphic Novel über Wim Wenders. Super. Herzlich, Sohela. Ach, Auch toll. ganz ganz, ganz schön. So, Ach, dann mal wieder sehr literarisch heute hier. Ja. Aus, aus allen Richtungen kamen wieder kleine Ideen und Gedanken. Soll
1: ich das aufschreiben, dass wir, dass wir mal wieder eine kleine Haiku-Ausgabe machen yes. wollen?
0: Ja, müssen wir mal wieder über Haikus.
1: Dann, dann, dann hole ich noch mal meine Platte raus. Ich habe ja eine Schallplatte. Äh, Ach, ein Album, ich glaube, das sind zwei Platten drin oder drei, es ist eine große Kassette, habe ich in San Francisco natürlich gekauft, original oder vielleicht auch in New York. Hm. Ja, entweder ich habe es original im, in dem, in dem ähm, Beat Generation Buchladen gekauft in San Francisco oder in New York. Das sind Schallplatten mit Haikus von ähm, Jack Kerouac selbst gelesen. Das macht mich wahnsinnig, dass ich diese Platte okay. habe. Das kannst du dir doch vorstellen, oder?
0: Ja, ist cool. Ja. Ist sehr cool. So, das war für heute. Richtig. Vielleicht können wir noch von, von Annika hier, wir haben auch neulich über Wegbier gesprochen, ein Wegebier. Ein Wegebier. Sagt sie, kenne ich auch noch aus meiner Studentenzeit, aber wusstet ihr, dass das scheinbar heute schon wieder überholt ist? Im Sommer war ich mit meiner Familie in München. Man habe abends fürs Abendbrot im Bio-Supermarkt eingekauft. Die Kasse war, was ich unüblich finde, aber egal, unmittelbar neben der Gemüsetheke. Vor mir an der Kasse stand ein superhipper junger Mann, ein sogenannter Hipster, griff nach einer Möhre und sagte zu seiner Begleitung, ich nehme mir noch eine Wegmöhre mit. <lacht> seitdem haben Möhren bei uns im Haushalt als Snack zwischendurch wieder an Attraktivität gewonnen und wir packen uns gelegentlich mit einem Zwinkern eine... Wegmöhre ein, probiert doch auch Soll mal. ich dir was ich sagen, was, wie genial Weg,
1: eigentlich, ich verstehe, dass Annika verwirrt Wegmürre. war, dass die Kasse neben dem Gemüsestand war, aber, oder neben der Gemüseabteilung, aber das ist doch auch eigentlich ein guter, auch ein guter Move zu sagen, nicht die, Süßig, nicht die, nicht die Süßigkeiten sind an der Kasse, sondern das Gemüse ist an der Kasse, weißt du? Ja. Dann sagst Wegmürre. du eher mal, ich nehme mir noch einen Wegapfel mit.
0: Wie auch lustig, Wegmöhre. So, dann hören wir uns alle am kommenden Montag wieder mit neuen kleinen Geschichten.
1: Bis dann, schwarzes Nashorn. Bis dann,
0: Andenpuma.